0: No temas a la perfección, nunca la alcanzarás. Salvador Dalí.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y bueno, nosotros contentísimos de recibir en nuestro programa, como cada miércoles, a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
2: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, una vez más, por este encuentro maravilloso que siempre les digo que me ayuda más a mí que a ustedes, creo. <ríe>
1: <Nos ríe> Porque voy organizando,
2: voy organizando mis experiencias, <ríe> mis ideas, mis dificultades para poder compartirlas con ustedes, y por supuesto, mis experiencias de sanación. <ríe> bueno,
1: Las hoy gracias, hoy, gracias. hoy nos traes un tema súper interesante, sí. trauma sí. y parentalidad.
0: Sí, sí. Sí, sí. <risa> Creo que muchos ahí hay... nos,
1: nos ponemos en absoluta atención a tu sí,
0: tema. Sí, muy oportuno sí. porque se parece un poco al tema que estamos trabajando en el día de hoy, precisamente del perfeccionismo. Entonces, cómo desde la parentalidad ese perfeccionismo crea traumas a un muchacho que se le exija tanto uh -huh. ese, ese nivel de perfección, digamos, que es imposible de alcanzar sí, además. Sí, sí, sí claro,
2: el, el perfeccionismo es una falta de aceptación. Pero bueno, vamos a avanzar el tema y, y a ver si cómo lo, lo canalizo con esa parte, ¿no? Eh, este es un tema que para variar me toca mucho, eh, porque claro, nosotros pensamos que trauma es, eh, no, me pasó un evento eh, importante, me, o sea, un shock, eh, algo muy grande. Y la verdad que cuando ya sabemos hoy con las neurociencias, las famosas neurociencias afectivas, que pues el cerebro de un niño, de un niño o una niña pequeñito, es un cerebro en maduración y que necesita básicamente de la relación afectiva con el otro para empezar a crear sus circuitos neuronales y para generar, o sea, la salud mental es algo que se transmite digamos. Entonces, claro, cuando vamos de generación en generación con nuestras heridas, por un lado, eh, por otro lado, quiero decir que es un tema muy tabú. O sea, yo, yo que trabajo... Yo les he contado, pues, en Felices Jugando, con, yo trabajo con niños, con familia. Ayer estaba haciendo un programa sobre las relaciones en, en el Instagram de Felices Jugando y me decía Clarisa, la persona que, con la que estábamos haciendo el live, que por qué una persona de que trabaja en familia, niños, está interesándose en las relaciones. Digo, bueno, pues las relaciones es mi tema de toda la vida porque ya sabemos que para crecer necesitamos la relación con el otro para que nuestro cerebro crezca y para que crezcamos a nivel psicológico. Entonces, bueno... Eh, el tema es tabú porque muchas veces me he topado con adultos eh, tanto en consulta para, para familia e infancia como a nivel de acompañamiento emocional que ya les cuento que ya estoy haciendo acompañamiento emocional entonces me, me, me estoy pasando a esa, a esa área también eh, uh -huh. que negamos una realidad queremos, no queremos o sea, tenemos una idealización de nuestros padres preferimos autoculparnos y decir sí, yo me portaba muy mal era terrible entonces mi mamá esto, mi mamá lo otro, mi papá, el chancletazo, el golpe, y vivimos justificando a nuestros padres, porque de niños es importantísimo que tengamos a nuestros padres como alguien superior a nosotros, idealizado, claro. como un superhéroe, porque sí. de esa manera garantizamos nuestra supervivencia. Pero hay que entender que para un cerebro pequeñito, cuando no se le responde a sus necesidades de atención, de ser mirado, de consolar, de ser consolado, de, de hasta sus necesidades fisiológicas, el cerebro experimenta un trauma, que es un trauma, una herida. El cerebro experimenta muchas cosas, abandono, eh, desamor. Entonces, bueno, es un poquito que, que quisiera como que entendamos bien que cuando hablamos de trauma no estamos hablando de un evento traumático solamente, Sí. Claro, hay eventos traumáticos, sino que estos desajustes del adulto con su, con su hijo, eso va generando huella, una huella psicológica importante, una huella afectiva, que luego vamos a ver, adivinen dónde se va a manifestar, en todas nuestras relaciones, absolutamente claro. en todas. Entonces, cuando nuestras necesidades de ser eh, mirados, de ser consolados, de ser atendidos, cuidados, eh, o hemos sido ya directamente abusados físicamente, y aquí es muy importante, siempre hago el stop, de que un pellizco, un jalón de cabellos, una nalgada, una bofetada, es considerado un abuso físico. ¿Por qué? Porque hay una, hay una, hay una persona más fuerte que otra, mucho más fuerte que otra, eh, pues eh, dándole al cuerpo del otro como si el cuerpo fuera un objeto. Entonces no hay que minimizar el castigo físico, yo soy radical con eso, y el castigo físico lo único que enseña es que frente a la frustración es Exacto. válido a la violencia. Y el castigo físico lo que transmite es una crueldad, o sea, y no, y no tenemos más que ver cómo es nuestra sociedad hoy de cruel para entender que nuestras prácticas de crianza a través del castigo físico o de la descalificación, del maltrato psicológico, pues vamos... Eh, validando
0: eso. eso. Claro. Sí.
2: Entonces, fíjate qué pasa, yo, en, en consulta lo que más vemos es que llevan a los, a los niños, ¿no? No, no, sí, eh, nuestro, nuestro problema es que nuestro hijo es tal, tal, tal. Y de esa manera evitamos confrontarnos con nuestra propia historia. O sea, es como que yo no quiero descolocar nada ¿Eh? Y quiero, uh -huh. prefiero desplazar el problema a mi hijo que se está portando mal. Y bueno, eh, aquí se trata de entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero de tener esta valentía y esta humildad eh, y esta honestidad de mirar mi historia para no repetirla. Porque claro. mientras yo no mire mi historia, yo voy a repetirla una y otra vez en todas mis relaciones, señores. Mira, en mis relaciones de trabajo, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amistades, mi, 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 en, y por supuesto en mi parentalidad. Entonces, ¿cuáles son? Qué, ¿qué fue lo que sentimos? ¿Qué nos deja el trauma? Vamos a entender un poquito. Lo primero es un sentimiento de vergüenza. O sea, hay una, el, el trauma, los desajustes de la, de la crianza, o sea, el que no respondieran a lo que necesitábamos, ¿verdad? Nos puede llenar de vergüenza. ¿Qué, ¿Qué es ese sentimiento de vergüenza? Hay algo malo en mí, hay algo que no está bien, yo no soy suficientemente buena. ¿Pero por qué? Porque realmente tal vez yo no, o sea, me dijeron un comentario que me hizo sentir mal conmigo misma, me dijeron algo inapropiado, o directamente me pegaron, o directamente me ignoraron. Entonces, todo lo que yo sentía cuando era pequeño, pues no era ni verbalizado, ni reconocido por el otro, y al contrario, quizá venía una crítica, venía una, no, no debes llorar, esto no sé qué, llora para que veas, ¿no? ahora te voy a hacer llorar, uh -huh. o sea, una serie de inhibición a nuestras emociones, que lejos de ser consolado, y quiero, quiero que quede claro, cuando un cerebro infantil no es consolado, puede experimentar la muerte emocional, ¿me entiendes? O sea, ¿qué, wow. ¿qué, qué pasa?, cabe en un shock, o sea, el estrés es tan grande que puede disociarse y desconectarse de su propia emocionalidad. Entonces, eh, ¿Isabela? Otro... Sí.
0: <risa> Por favor. Es que surgen muchas preguntas y cosas. Mira, Isabela, eh, justamente en el día de hoy sale en uno de los medios más importantes internacionales el caso de un libro de una sobrina de Donald Trump y ella en ese libro revela varias cosas relacionadas con la personalidad de Donald Trump y una de las cosas que menciona eh, de alguna manera para tirarle una toalla a Trump después de todo lo malo que dice de él, es que su papá o sea el papá de Donald Trump le hizo mucho daño emocional en el sentido de que no le permitió como joven vivir la, las emociones, eh, sobre todo las emociones que lo mostraran vulnerable. O sea, el hecho de que no podía sentirse o mostrar eh, debilidad o empatía, ciertos elementos, ciertas, ciertas sensaciones, emociones que no eran bien vistas por el papá porque para el papá eso era una señal de debilidad y él se mofaba, de esa debilidad cuando surgía y cuando surgió en el caso de un hermano mayor de Donald Trump y que de alguna manera eso permeó lo que es la, digamos, la personalidad de Donald Trump en el día de hoy uh -huh. que no muestra una emoción real, sino que se basa todo en emociones, fic digamos, ficticias, podemos decir ficticias o emociones que simplemente quieren camuflar lo que él realmente siente porque se siente... Tal vez todo el tiempo ahora observado, pensando y retratando esa figura paterna que siempre lo observó y siempre lo, lo, lo instruyó a que debería ser, sentir y pensar de una forma particular, la que él creía que era la correcta. Y ahí
1: agregar donde, para el padre de Donald Trump, nunca nada era suficiente.
0: Y nunca nada era suficiente. Ahí hay trauma claro. en la parentalidad.
2: Claro, pero también fíjate que estas esta... esta... Si nosotros vi no vivimos en nosotros una crianza con empatía, eh, de reconocimiento, no digo que es imposible, porque yo creo que todo es posible, la recuperación siempre, pero es muy difícil desarrollar empatía por el otro. ¿Entiendes? O sea, un cerebro que recibió falta de empatía, ¿qué es lo que está pasando? Que lo, lo inhibes, lo, no tienes ninguna dolencia, o sea, lo que me estás uh -huh. diciendo es que el papá no tenía ningún tipo de sensibilidad hacia este niño, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que él desarrolle eh, una sensibilidad hacia el otro cuando él no la vivió en su cuerpo cuando él claro. no, no la vivió en su piel. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hemos tenido estas heridas, cuando no está, no está bien ser quien somos, pensar como pensamos desde chiquitito, eh, mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra defensa, o sea, vamos a disociarnos, vamos a, mira, el trauma queda, queda y esto es muy importante, crea desconexión. ¿Qué cosa es el trauma a nivel neurológico? Por lo que veo, quizás este tema se nos va a quedar para la próxima vez. Para, pero, pero es muy importante entender esto. Cuando yo tengo un shock, cuando yo soy un niño y estoy llorando y nadie viene a consolarme, o una niña, ¿verdad? O cuando yo hago algo y la reacción del adulto a eso que hago es sobredimensionada y me grita, me humilla, se burla, como tú dices, se mofa. Entonces, mi cerebro entra en modo supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Es igual, es interpretado como amenaza. Cuando el cerebro eh, eh, registra, o sea, todo lo que me genera miedo, sí, estamos hablando de un cerebro en construcción, cuando me genera miedo, ¿qué me genera miedo? El grito, la humillación, el castigo físico, la pelea entre adultos, los manejos entre adultos, eh, la soledad. Por ejemplo, cuando mi niña está durmiendo, mi bebita, y llora, llora, para que yo, yo uh, practico el, eh, el libro famoso de, eh, ¿cómo se llama? Duérmete mi niño, que era dejarlo solo. Yo estoy generando una huella de trauma, porque acuérdense, un cerebro, o sea, vamos a ver, la manada humana, ¿verdad? La cría humana. Ustedes, eso lo vi en un post el otro día, en un live, eh, que decía que, creo que era Laura Gutmann, eh, con vida, me parece. Él era, decía que el, los animales, ¿verdad? El cachorro duerme en el medio, las leonas luego están ahí y luego el león, ¿no? Entonces... Uh -huh. Nosotros tenemos que ser cuidados, pero cuando somos abandonados, entonces el cerebro primitivo lo que interpreta es muerte, peligro, extinción. Entonces el cerebro va a empezar a liberar cortisol, adrenalina eh, y otras hormonas del estrés que en altas dosis y con repetición para, para evitar, un, por decirlo de alguna manera, un alto voltaje del cerebro, se sí. encapsula y se mantiene y nos disocia. O sea, esto es el famoso fight or flight en inglés, el ataque o la huida. Pero hay un tercer componente que yo hago, y es que me separo y me disocio. Cuando es mi adulto cuidador, mi papá o mi mamá, que me está infringiendo eso, no voy a atacarlo, evidentemente, ni voy a huir, porque es mi cuidador. Me voy a quedar ahí y voy a aprender rápidamente a desconectarme, desconectarme de mi emoción, y mucho más de la emoción del otro, porque si yo estoy desconectado, es muy difícil yo conectarme con el otro. Entonces, ¿qué experimentamos, verdad? Un sentimiento de vergüenza, de que no está bien ser quien soy, un sentimiento de abandono, de privación y vacío. Uh -huh. el, abandono es, el, a, el abandono es, el amor duele, nadie me quiere, na, eh, me siento rechazado. ¿Ves? La experiencia uh -huh. de privación, privación emocional, ¿qué le decimos? Pues cuando soy ignorada, cuando no soy reconocida, estoy experimentando privación de qué, de atención, de consuelo, de calma, entonces vamos interpretando que el amor duele, vamos interpretando que no somos suficientes, vamos interpretando sí. que, que, que podemos ser abandonados en cualquier momento, y lo último es el vacío. ¿no? El, el vacío es esa sensación que nos deja siempre que tenemos, revivimos nuestro dolor. Dime, Rey, ¿tú querías decir? Sí,
1: tenemos una, una pregunta de una amiga camino al solo oyente. Iris te Pregunta, mi hija llora mucho y he estudiado la situación y he llegado a la conclusión de que es una especie de manipulación. Por eso he tenido que ignorarla. Después, ¿qué distingo que ese es el caso? ¿Le estoy causando un trauma? Ella tiene ahora 10 años, pero tiene mucho haciéndolo.
2: Ok, fíjate, con 10 años no sé qué tan trauma puede tener ahora, pero esto es un camino. Eh, las niñas, y hay que decirlo, esto es muy importante, el cerebro femenino es un cerebro más orientado a la conexión que el cerebro masculino, y esto no es machismo, señor, esto es neurología, o sea, eh, es decir, que la testosterona hace, en el cerebro en el feto, cuando se va formando el cerebro, la, lo, la testosterona hace que los centros de conexión, pues no sean tan fuertes, tan grandes como los de la niña, las niñas necesitamos que nos hablen, que nos cuenten mucho, no digo que los varones no, pero las niñas con mayor intensidad buscan uh -huh. la conexión. Entonces, si ella tiene 10 años haciéndolo, muy probable que venga desde chiquitita. Y quiero decirles algo, y yo esto lo he visto, ¿eh? Eh, desde, el, desde, el, desde la barriga, esta, es probable que esta niña haya tenido esta hiperreacción, hipersensibilidad a estar sola. Yo, a mí no me gusta la palabra manipulación para un niño, eh, aunque pueda sonar a manipulación pero cuando tal vez hay una necesidad real. Entonces yo tengo que eh, evaluar si yo realmente estoy dando calidad de tiempo a esa niña en el día a día, que le dé la suficiente seguridad para dormir sola, ¿entiendes? Para, para estar sola, para manejar sus emociones sola, pero con todo, una niña de 10 años sigue siendo una niña. Y quizá todavía necesita mi acompañamiento, mi <coughs> consuelo, mi calma, el sencillamente darle esa seguridad, hay muchos niños que prolongan el, el tiempo de irse a la cama porque sus papás no están presentes, y ahora vamos o sea, yo no puedo decirle a ella si está dejando un trauma, yo sí revisaría la historia anterior, cómo llegamos uh -huh. a los 10 años a que ella todavía necesite llorar para ser atendida tú ves, o sea, eh, debería ya a los 10 años deberíamos tener otro tipo de manejo, y por otro lado es muy importante no digo que ella lo haga, pero como yo modelo la relación. Yo, uh -huh. adulta, también manipulo, también insisto, también, porque hay que tener esa valentía de mirar para adentro, cómo yo uso, cuáles son mis manejos relacionales, cómo yo me... Uh -huh. Porque con mi pareja, oye, yo misma, Isabel La Paz, sí, yo a veces meto muchísimo la pata con mi esposo, con mis hijos, lo que pasa <risa> es que ellos me lo dicen, ellos son todos con conciencia, y me dicen, ya, ya, no me manipules. Así, ahora, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque es tan instintivo, o sea, nuestras manipulaciones para que el otro se someta a nuestro deseo se han construido hace tanto eh. tiempo y de hecho es una compensación. Entonces, aquí hay que ver si una niña 10 años lo hace o lo aprendió.
0: Exactamente.
1: Y si lo aprendió,
2: eh. yo lo, lo, y yo no me lo he trabajado como mamá, pues yo tengo que seguir trabajándomelo para poner, a, para decirlo, para poner palabras entonces, ¿cómo ahora, eh, ahora viene esto, no? Justo voy a unir ¿cómo transmitimos estas heridas de la infancia, no? Y hay, hay como cuatro ejes, uno es a través de la ira otra, vez, otra es a través de la ansiedad otra es a través de la depresión, y esta en la que casi todos caemos y todos negamos es la falta de disponibilidad yo estoy cansada de oír mamás papás, no, yo sí le dedico y en esto, tiempo
1: en estos mismo. tiempos eso Sí. Ha crecido no, de sí. manera exponencial. No estar esto disponible. Es, eh,
2: el, ese es el bien más preciado, la disponibilidad. Entonces, ah, me está diciendo Laura que ya tenemos que cerrar. <risa> que, <risa> que, dije, que esto sí iba a quedar para el próximo día. Y entonces vamos a dejar este tema. En ¿Cómo lo transmitimos? No, porque me parece importante ayudar a los caminos solo oyentes claro. a identificar el trauma. Porque tenemos una negación. Tremenda de decir, no, a mí no me pasó nada. O sea, es como que prefiero eh, 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 morir y seguir. Eh, seguir a, mira, en, en inglés hay una palabra que es acting out, que es como yo manifiesto mi enfermedad. Uh -huh. Vivimos entre estos acting out, manifestando en automático sin mirar qué nos pasó. Entonces, pues a mí, si esto hoy nos dejamos hasta aquí sobre qué nos pasó, me parece maravilloso, porque para poder lograr cambiar, tenemos que identificar qué hay que cambiar. Entonces, correcto. podemos dejar esta parte y la próxima, sin duda, vamos a trabajar cómo transmitimos esa herida o cómo se refleja esa herida en nuestra eh, parentalidad. Me parece y, pues, muy bien, me hacer?
0: parece. Nos quedamos como una tarea con eso, sí. identificar esto para entonces en la próxima intervención uh -huh. trabajarlo.
1: Claro. Pero claro sí. Y sí, ese ejercicio es de introspección, ver un poquitito hacia adentro lo que me ha pasado y luego revisar un poco con mi actitud uh -huh. que yo estoy posiblemente provocando en los más pequeños. Isabela Paz para ponernos en contacto contigo para visitarte virtualmente a través de Felicia Sugando.
2: Bueno, pues estamos en Felice Jugando, arroba Felice Jugando. tenemos una página web FeliceJugando.com, yo estoy también como Isabela Pazge en Instagram y en Twitter, aunque no soy muy de redes, más que nada nos enfocamos Felice Jugando, pero cualquiera que me quiera contactar y por supuesto a través de Camino al Sol y de esa maravillosa página que están ustedes construyendo. Ah, y que te ha son... gustado. Bella, bella. Excelentes bueno. aportaciones. Ustedes ofrecen un eh, maravilloso contenido con todos los colaboradores, con lo mismo de ustedes que aportan. Me, me encanta este programa. Qué bueno, <risa> sí, qué bueno. Qué lindo. Estar de pertenecer al programa.
0: El honor también es bueno. todo bueno. nuestro,
1: Sí, porque son, son contenidos y temas como este, sí. también tratados uh, como tú los haces, que permite que cada día los oyentes conecten para ver qué especialista va a tocarnos un tema que nos... De una forma u otra, no. Te ayuda nos a crecer. Isabela, que tengas un bien. preciosísimo día.